Jag är ju typ en nio och en halva. Det här är i alla fall att hänga med Isabella Lövengrip under lite mani. Jag snittar på min sömn tre, fyra timmar per Men att vara med dig när du är så här, det är ju jättekul. Det är mitt bästa. Tack för ändå att du ändå kan hantera mina ups and downs. Ja, men så gick vi hem till honom. Vi bodde inte tillsammans. Och sen så tog vi fram mina p-piller. Och så tittade vi på varandra och slängde dem i papperskorgen. Nej, men jag fick så här psykbryt. Och sen så skrek jag bara, du gör mig galen. Och så här, och då skrek hon tillbaka, du gör mig galen. Försök att uppleva den inre styrkan som du upplevde i den situationen. Och känn för varje utandning hur den rotar sig djupt i dig. Ja, då kör vi. Vi är redo. 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 Vi är Jag kan inte koncentrera mig. Jag är flamsig. Jag är lite nervös av mig. Och det här är liksom tecken på när jag... Eh, som jag, sist vi pratade, då sa jag att jag var på väg liksom in i ett litet maniskt mode. Ja, en uppåtgående trend. Ja, och nu är jag i den. Som tusan. Som tusan. Och det innebär att jag snittar på min sömn 3-4 timmar per natt. Men du ser ändå så här oförskämt pigg ut. Måste ja, jag säga. men det är en jättebra concealer som heter Typ. Ja, Shape Typ. Ja, det är den bästa, den är från Tarte. Ja, den jag är den också. tips. Den så, är den är, så den är därför jag ser pigg ut. Mm. Eh, och sen så just, och då när jag blir lite manisk och sover lite, då, då fastnar jag också för någonting att, att läsa. Mm. Så att de här veckorna har det handlat om eh, relationen mellan Coco Chanel och Winston Churchill. Mm. Jag har läst om hur det, hur, det monetär, hur det monetära systemet i världen fungerar mm. Och varför bankerna trycker så mycket pengar mm. och sen så... Du säger det här också med ett, en, ett brinnande intresse Och typ jättenöjd <laughs> <laughs> Vad bra, Vad bra. Nej, men Jag tror ändå att om man ändå ska vara manisk Då kan man lika gärna läsa någonting som man lär sig av mm. Ja, och använda det och, och liksom få vara i det. Hur tycker du det är när jag blir så här? Nej, men alltså, jag älskar det här för du har liksom helt förbisett att du nu ska berätta om dina siffror. Alltså, du har bara hoppat över. Allt. Ja, och det här är ju lite som det är att leva med dig under dina... Leva, låt som att vi är tillsammans. Och nästa. Det är rätt mysigt. Nej, men att vara med dig när du är så här... Det är ju jättekul. Det är mitt, mitt bästa. Jag tycker ju att livet med dig är ett äventyr när du är så här. Och det blir väldigt spontant, det blir väldigt mycket, det är härligt, det är engagerat eller extremt oengagerat. För du är väldigt då fokuserad på det du vill göra, bara det du vill göra. Och också jag älskar hur så här, du nästan blir som ett barn, alltså att tid och rum får försvinna. Ja. Och att så här intressen att ta över. Och, nej men det är jättehärligt. Jag tycker att det är väldigt uppfriskande att få att vara med dig. Och jag blir också väldigt kreativ av dig när du är så här. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Men, men det är ju, jag förstår att det kan vara lite så här halvsvårt att hålla fokus. Och... Verkligen. Nej, men jag bokar ju av allt. Jag bokar av min golf, jag bokar av olika AVs. Just för att jag vill vara min egen värld. Mm. <laughs> och jag tycker ändå så här att det här låter ju... Där är ju mani och man pratar mycket om hur hemskt det är. Mm. Men jag skulle säga att det här... Jag har ju lärt mig att det här är en del av mig. Jag funkar så här. Inte också det kanske din kraft? Jo, när, för när det är din kraft så är det en jättestark kraft för dig. Mm. Och jag gillar så här tankesättet att istället för att jobba emot sig själv, att jobba med sig själv. Och att ge sig själv jag har ett plats. flow nu. Sånt jäkla flow. <laughs> vad, vad är det för siffra? För du sprudlar. Ja, och um, jag är ju typ en nio och en halva just oh, nu. Gud. Det är så sjukt. Men, oh. Och då kan man tänka så här... Okay, är det fik allt ja. det här? Eller är det på riktigt? Men vad spelar det för roll egentligen? För känslor är ju bara känslor. Och tankar är ju bara tankar. Så att om man har bra tankar och bra känslor just nu. Då måste väl det få vara exakt så. Ja. Och då är väl det riktigt, tänker jag. Det spelar ju ingen roll. Nej, exakt. Och det som är då, vad säger man, negativt i en sån här fas. Och nu försöker jag zooma ut och analysera mig själv. Mm. Det är just att jag kanske inte... Hantera mina relationer så bra. Nej, och att det här när du... Jag blir direkt lite så här, varför ställer du in en AV? Egentligen. Alltså du skulle kunna ha jättetrevligt på det. Mm. Men jag förstår att du vill det och att det känns bättre för dig att få liksom vara i ditt lilla rus. Ja. Men minns du då att ta den där av en sen? Ja, men det tycker jag att jag gör. Mm. Um. Men, så att, nej, men det är det som är för, a, för alla människor som har <coughs> lite sådär, jag har ju inte jättegrova manier, men jag vet att det går upp och ner och det mm. har det alltid gjort för mig mm. när jag var barn. Så jag vet hur jag funkar, att jag går in i min bubbla, jag intresserar mig för saker, mm. jag fastnar, eh, men jag blir också lite avskärmad från världen. Mm. Men jag tycker ändå att du och andra folk som är liksom bekanta med mig mm. har nog förstått lite att jag är så. Ja, och jag tycker framförallt att det är han... Livet kan inte vara en kamp mot sig själv utan att, så här, att ta in sitt varande och se sina begränsningar och svagheter och sina, även sina positiva aspekter mm. är väl det som är det fina och att jobba som sagt med sig själv. Mm. Så jag tycker bara att det är häftigt att se någon som respekterar. Alltså, jag får ju mer respekt för dig för att du respekterar dig själv. Tack. 
Det känns ju väldigt fint. Och sen så vet ju jag att du är jätteduktig på att så här, som du sa, så här, hålla ändå relation, alltså, rel, vår relation till exempel. Den kommer ju inte bli mindre värd för att du ställer in en av Nej, det är sant. Men tack, tack för ändå att du ändå kan hantera mina ups and downs. Men man, får ju, man stöttar ju varann. Det känns ju väldigt härligt och väldigt naturligt och väldigt så här, enkelt. Och sen också när man är transparent om hur man har det. För jag tänker väl att du då, eh, när du mår så här och känner så här att det är ett jättebra rus. Då kan ju du skriva till mig så här, nu, har jag, nu mår jag jättebra, det är jättebra flow. Eller så här, jag gör det här just nu, vi hör sen. Och då hör jag ju på dig att du är mitt ja. i det. Men då kan jag bara få ringa tillbaka. Fan, gör ja, det! Jag gör Gud vad du är knäpp! Ja, men jag ringer tillbaka och sen så fortsätter du. Och då får du berätta om din siffra. Och sen stänger du av ditt ljud. Nej, men jag gjorde det. Kolla, jag har flygplansläge. Vi kan ju säga det att vi just avbröt vår lilla poddinspelning här för att du fick lite feeling. Ja, men jag var tvungen att gå iväg och ta det samtal. Det var det tur. <laughs> ja. Så här är i alla fall att hänga med Isabella Lövengrip under lite mani. Ja. Jag tycker ändå det är viktigt att prata om. Men ja. nu vill jag gå över på hur du mår. <laughs> jag älskar ändå den övergången. Den var riktigt smidig. Jag, jag mår... Eh, jag mår bra. Jag är, nu mår jag jättebra. Jag har haft en skitmorgon. Eller rätt underhållande kan man också säga. Alin gav mig en strid. Hon vaknade på jättedåligt humör. Och vi hade liksom eh, väldigt mycket argumentation fram och tillbaka. Varav jag blev en jättedålig förälder. Och bara fullständigt tappade det. Och så skrek jag till mitt barn att ingen bryr sig vad du har på dig för kläder. Du sa det till henne. Ja. Det var inte my proudest moment. Nej, men det hade gått rätt långt. Alltså, vi, eller vi hade gått väldigt långt. Jag hade, jag hade liksom gjort som jag brukar göra. Så här, tröstat, kramat, klappat, lirkat med henne. Liksom. Hon lirkat och lirkat och allt var fel. Alltså, du, hon, vaknade liksom, mm. hon vaknade typ med ett skrik. Och var, skrek och arg och förbannad och sur. Och sen så till slut så var jag så här, vi måste gå. Mm. Alltså, du måste bara klä på dig. Alltså lite som att jag typ tvångspåklädde henne nästan Alltså såklart på ett rimligt sätt Men ändå, hon var sjukt besviken Av att jag tog fram ett vitt linne och svarta jeans Hon ville ha på sig något annat Ja, och så skrek hon så här Vitt och svart går inte ihop, mamma eh, varav... Säger jag här med svart och vitt på mig. Ja, bara jag bara fast... Modigur då Bara <laughs> jag bara, du har uppenbarligen ingen koll På fashions, basics Men skitsamma, det kan inte hon förstå För att hon är Sju och ett halvt. Men då så slutar det med att jag tyvärr, alltså på riktigt, skriker så här. Ingen bryr sig om vad du ska ha på dig. Ingen bryr sig, Elin. Jag tycker och, ändå det är befriande att höra att, att även du som jag tycker det är uppfostransguron kan göra fel. Nej, men jag fick så här psykbryt. Och sen så skrek jag bara, du gör mig galen. Och, så här, och då skrek hon tillbaka, du gör mig galen. Och då sa jag så här, men jag älskar dig. Och så sa hon, vad har det med saken att göra? Sa hon det? Ja. Och det, då pratade jag med, med Magnus som är vår producent som jag också jobbar med. Om det är på väg i bilen nu. Och så sa jag att hon hade sagt så. Och så sa han, men inte det är rätt skönt att hon inte ens tycker att den kommentaren har en plats i den här diskussionen. Och då blev jag typ lite... 
stolt. För det känns ju som att då kanske jag har ändå lite lyckats. Att hon förstår att hen, alltså min kärlek till henne inte ja, har någonting med, med vårt bråk att göra. Det är faktiskt, men och, det, och där Kila, där har ju du pratat om det förra avsnittet till självkänsla. Mm. Och där har ju du byggt upp hennes självkänsla. Jag försöker ju, vi, pratar, vi har också pratat mycket om det förutom vi försöker ju få det här med att det är inte vad du gör utan det är att du bara är mm. som är det viktiga. Att säga jag älskar dig oavsett vad du gör. Men, ja, men kan inte du ta det ordentligt? Hur, för nu har du byggt båda barnens självkänsla så starkt. Mm. Vad, hur har du gjort det liksom från, från början? Men vi både jag och Rasmus är väldigt noga med att hela tiden visa väldigt mycket kärlek. Och visa att vi stöttar dem och peppar dem i det de väljer att göra. Och sen har vi varit eh, väldigt tydliga med så här, vad vi tycker är en okej gräns. Och mm. pratat mycket om det. Så att... Om man har ett bråk, då pratar vi om det efter när man har lugnat ner sig. Så här, varför saker är rätt och fel och inte. Men då försöker jag hela tiden att säga så här att jag... Jag kan säga det mitt i middagen. Bara sitta på allting och säga så här, jag älskar dig, du är, så himla, du är så himla bra som person. Och tack för att du finns och tack för att du gör mig bättre. Och jag hoppas att du känner att så här... Att jag finns här och... Ja, men jag försöker att sätta in kärlek i sammanhang som också är väldigt lugna. Är jag tror på det, att så här, uh-huh. mata på den så här, när man mår bra, att också få höra bra saker. Så man, då tänker jag att hon kan ta emot det lite lättare. Mm. Och sen så pratar vi väldigt mycket om så här, värdet av att vara så här, snälla och schyssta och stötta varandra. Och, eh, så. Men sen så jag vet inte, alltså det, det, just nu känns det bra, men alltså nu hon, ja, hon fyller åtta. Hon, nu har hon ju verkligen börjat säga så här... Alltså hon är arg på riktigt. Och... Ja, häftigt. Eller var häftigt ändå att hon ja. känner sina känslor. Och jag gillar att hon, att hon blir, kan säga åt mig. Jag tycker det visar på en trygg anknytning. Att hon Verkligen. känner sig fri i att uttrycka sig. Verkligen. Och att hon vet att jag kommer att älska henne ändå. För det var ju när jag var liten. Jag kände ju aldrig att jag kunde bråka med mina föräldrar. För då... Det är ju också så himla... Och det, mm. precis, och det har nog med anknytning att göra. Mm. Att man faktiskt vågar säga... Men våga skrika åt varandra och mm. slå i dörrar och ändå känna att men vi, vi har ju vår relation ändå. Exakt. Det är mm. det som är, betyder att man har trygg anknytning. Om man har otrygg anknytning så finns det två olika håll man kan gå. Men en av dem håller ner att man blir lite inåtvänd och att mm. man inte vågar vara utåtagerande. Ett annat håll är att man är extremt utåtagerande. Mm. Om man då har haft en sån här superbråk i morgon, vilket alla föräldrar har... Mm. Och sen ska man lämna barnet så känner man den här klumpen i magen. Ja. ja, för då gick vi ut i trapphuset och hon grät. Och jag var fortfarande lite arg. Och Ian går ju runt och medlar mellan oss. Och, och han är lillebror. Ja, och också världens gulligaste lilla människa. Alltså han är så jäkla snäll och fin. Det är hon också såklart. Men han går runt och så medlar mellan oss. Och så säger mamma och Aline, ska ni inte bara kramas typ? Och... Jag är så här, Joelin kommer bara krama som du är. Ja, men jag vill inte gå till skolan nu, för nu har vi bråkat. Ja, men precis. Fast då var jag ju fortfarande inte den bästa föräldern. Och så här, ja, men det kanske du borde tänka på, du vet, så här, som ja. man inte ska... Alltså vet du, det är lite befriande att höra mm. dig göra fel. Ja. Nu låter jag som en hemsk människa, men jo. det är faktiskt sant. Ja, ja men, nej, men det här var, idag var inte min... Det var inte S i föräldraskap då. Nej. Det var faktiskt skit. Och ibland och, så känner jag ju så här, jag känner också att jag spårar jag känner ju att jag spårar ur att säga jag ska inte säga det här till min, mitt barn eller till något barn. 
Men gör det, blir du också arg? För du känns också väldigt lugn med dem. Nej, jag tycker allting är väldigt... Jag är väldigt obråkig av mig. Mm. Just som du, för du sa tidigare att jag ser inte konflikten. Nej. Eh, och jag skulle säga att min äldsta son är, är väldigt lugn och obråkig. Mm. Eh, min lilla tjej, hon är mycket mer energisk. Men vi bråkar inte heller så mycket. Nej. Men... Eh, Fast då blir jag ju nervös och tänker på att men, jag bråkar inte med mina föräldrar och mm. barnen gör inte det med mig heller. Ibland så blir jag jätteorolig i och med att jag har haft så många nannies och au pairer och att det har funnits en distans. Jag tror inte att det är som jag kan känna det ibland att tänk om jag har missat den här supernärheten under mm. de första barnens år. Mm. Och det kommer prägla dem livet ut. Mm. Och den känner jag jätteofta den rädslan. Mm. Och jag tror att det är därför jag har valt att, att jag vill vara hemma nu ett tag. Så jag, jag kan ha Sally ledig på, på fredagar eller hämta dem tidigare. Mm. Mm. Och jag har också upptäckt det att har man möjlighet att hämta barnen tidigare så får man mycket mer riktig tid tillsammans. Jag är inte den här trötta innan middagen eller exakt efter middagen ingen orkar göra någonting och sen plötsligt ska de sova och sen ska de upp. Ja men precis, och har man inte... Och vi utgår från att, att, jag kanske, att, att jag tappade några år med dem för att jag satte min karriär först. Mm. Då är det så viktigt för mig att ha den här vanliga tiden med dem. Där vi kommer hem tre och faktiskt leker, umgås, pratar. Mm. Um, så, och det är så svårt det här med att vara förälder för att man vill ju att barnen ska känna sig älskade hela tiden. Mm. Och det gör jag, jag älskar dem mycket som helst. Men jag är just rädd för att de första åren blev lite fel. Mm. Jag var ju knappt hemma. under. Jag, jag var inte speciellt mammaledig så mycket. Nej. Jag ammade bara några månader um, och, um, och så var jag så himla hård på det här Med första barnet Att Gilly ska sova i egen säng Och alla barn alla barn Det funkar inte så Nej, Jag bara skakar på huvudet här För jag fattar inte vad vi höll på med Nej. Men jag tycker kan inte backa bandet Så här Var Gillis planerad Ja, det var han. Var han efterlängtad? Han var väldigt efterlängtad. Berätta. Du skiner upp här bara. Ja. <laughs> Nej, men jag och Odd, vi satt på en restaurang på Rusjansgatan mm. i Vasastan. Och, och så började vi prata om barn. Och så säger Odd, då, som jag också känt väldigt länge, jag lärde känna honom när jag var 14. Just det. Och då säger han att men min största dröm är att bli en ung pappa. Mm. Och då var han... Kan ha varit 23 kanske. Mm. Och sen så sa vi det. Men, men vi kör då. <laughs> <laughs> och då hade vi varit tillsammans i tio månader. Just det, jag minns det här. Och eh, det var jättefint. I alla fall. Så efter tio månader så bestämmer vi oss för att vi kör. Ja, ja men så gick vi hem till honom. Vi bodde inte tillsammans. Nej. Och sen så tog vi fram mina p-piller. Och så tittade vi på varandra och slängde dem i papperskorgen. <laughs> det är som en liten ritual. Vad fin. Och sen tror jag att det dröjde ett halvår innan. Det dröjde exakt ett halvår innan jag väntade barn. Men det är så, så sjukt för ett halvår är jättekort tid. Men du han får panik i sig. Ja. Mm. Efter, en, efter första försöket så tänkte jag Men varför fel på mig? Varför fick jag? Och sen köpte jag en massa ägglossningstest Och jag tror att för många som lyssnar Den här stressen att bli gravid När det ja. inte blir av den ja. är, Det är svårt att förklara den Men den är fruktansvärd mm. Den tar på en väldigt mycket Och då har du börjat liksom noja till tänker jag, För att man vet att man har Sex på rätt dagar Och, så här, och det ändå inte funkar Och du är bara ung och 
då måste du bara känna sig fasiken var klurigt. Ja, och nu i efterhand och med barn nummer två då tänkte man vad spelar det för roll om det tar ett år eller inte? Mm. Hur, för, för då blev du gravid och hur mådde du då? Nej, men med Gillis var det fruktansvärt. Mm. Jag, jag kräktes hela tiden, alltså åtta, nio gånger per dag. Mm. Jag kräktes av allt, överallt och allt. Det delar vi. Ja, det delar vi. Mm. Men du åkte ut in och fick något där järn. Men alltså, nej, nej, du fick något nej, dropp. dropp. Nej, men jag kräktes ju... Alltså, jag hade ingen vätska kvar i kroppen. <laughs> det var, ja, de kallar det faktiskt för eh, hyperemesis. Alltså, kraftigt gravid illamående. Jag fick det diagnostiserat. Ja, mm. men det som hjälpte mig och som ett jättebra tips är att jag började äta lägegang komp. Mm. Jag åt det och fick så här totalt kli och panik i kroppen så de bara, du får inte äta det. Så jag började äta B-vitamin. Ja. Och det hjälpte mig. Och sen så åksjukeband. Och sen att börja äta smoothies. Sån här, du vet, för barn. Ja. Så, så att jag gick runt och så här, hade sån här klämmisar i väskan hela tiden. Så att... Det var ju bra. Jag kommer aldrig glömma när Odd, jag låg ju mest i sängen och, och tyckte om att vara gravid. Och bli sörjad. <laughs> och jag... <laughs> Och jag kommer ihåg någon gång när han kom in med... För jag ville ha vaniljglass med värmda blåbär. Liksom frysta och bara mikra dem och hälla ja. på. Och sen kräks jag upp allting i hela sängen. Ja, alltså, Alla blåbär. Oj, oj. Och den färgen gick liksom inte bort. Nej, så att det var bed... ju helt galet mycket. Ja, så hela vår bäddmadrass blev ju liksom, fick ju bytas. Men i alla fall. Och sen så, och så kom Gillis och... Och det var ju som sagt, men det var mycket, vi kollade på Paradise Hotel, klockan var tio på kvällen, så började jag få verkar. Och Odd sprang runt och rostade smörgåsar med mig med massa smör, för att han hade lärt sig att jag var tvungen att stoppa i med kolhydrater innan. Men, <laughs> för att du skulle ladda in för det här loppet. Ja. Gjorde inte du värsta grejen av det, minns jag, att du var så här, nu börjar vi kolhydratsladda. Ja, ja, med pasta och mackor. Och det är så kul för Odd Han var så gullig med att han hela tiden ville serva mig ja. Och sen så testkörde Odd Till olika sjukhus för att se vilket som var närmast Nej, gjorde han det mm. Han boade på sitt sätt Ja det är fint. Och jag, nu är Odd och jag skilda Men jag är otroligt tacksam Över vilken supermänniska han var Under båda, båda barnen mm. Och är fortfarande superpappa ja, är det verkligen. Men sen Sen tyckte inte jag... Jag tyckte faktiskt inte att det gjorde speciellt ont att föda barnen. Varken Gillis eller Sally. Nej, och eh, kommer du ihåg hur du födde? Ja, eh, tanken med Gillis... Det är så kul hur man får för sig grejer. Ja. Tanken med Gillis var att jag skulle sitta på en pall. Ja, var det liksom eh, the dream destination? Ja! Hur kommer det sig? Vad hade du fått för det? Jag vet inte. Det var mer att det var naturligt att sitta upp. Som en skåt. Som en skott. Och då skulle också man, eller Odd, skulle stå bakom <laughs> Och då skulle också Odd stå bakom mig och kunna liksom krama om mig, pussa på mig och säga att nej men nu kör vi. Mm. Men det funkar inte alls. Och jag tror det är för att jag är så ovig. Jag förstår. Mina så det var jättejobbigt att ens vara där. Ja, för jag kan mm. knappt göra en skott idag. Nej. Äh. <laughs> du skulle föda barn i en skott. <laughs> Förlåt att jag skrattar. Det är jätteroligt, för man får verkligen för sig saker. Ja, men sen i alla fall så tog jag på alla fyra och höll i mig räcket. Och då kom han ut ganska långt. Men när han väl kom ut så låg jag faktiskt på sidan. Mm-hmm. Um, jag, tog också, jag valde att ta all, all bedövning som gick att få. Mm. Och när jag fick Sally, då stod jag på, på knä. Och hon ploppade ur och landade på sängen. Alltså det var bara en navelsträng som hängde där. 
<laughs> så man kan säga att jag tappade Sally när hon var nyfödd. Hon är tappad. Det första gjorde du tappade henne. Ups. Att hon föll inte så långt. Nej, du tog det på sängen. Det är ju också lite typiskt med andra barnet. Att det, det första är lite banat väg. Ja. Vi har ju ungefär samma mellanrum mellan våra barn, du och jag. Jag har 18 månader mellan mina och du över 17. Ja. Mm. Nu får du berätta om dina graviditeter. Jag blev så himla förbannad. För jag, fick, jag får ofta, eller fick ofta frågan så här... Var hon planerad? För hur gammal var du? Du var 22 när du fick Gillis. Ja. Och jag var 23 när jag fick Alin. Det är så himla många som så här tar sig friheten och frågar sig. Jaha, var det där planerat? Och då blir jag så här... För att man är ung menar ja. du? Då blir jag, jag blev bara så himla förbannad på det. Jag vet inte riktigt varför. Men vi i alla fall hade verkligen planerat henne. Och ville, hon var jätte efterlängtad. Och det var också så här, första missen var ju att jag typ trodde att jag ville låg när jag hade ägglossning. Men att dagen efter fick jag mens. Så det har lärt mig. Första steget är då att försöka förstå hur det där med graviditet fungerar. Att liksom... Man ska sex med nu. Ja, man ska göra det för ett dag. The day is breaking softly and... Men sen blev jag relativt snabbt gravid. Och sen mådde jag verkligen som en apytonorm. Också väldigt likt dig. Jag kräktes ju jämt. Mm. Ja, men jag åkte in på, på sjuk- till sjukhuset och fick dropp flera gånger under båda graviditeterna. Och sen kräktes jag hela slutet också. Så jag kräktes liksom inför förlossningen och under förlossningen. Kräktes mm. du under förlossningen? Nej, men jag eh, puade på dig. <laughs> ja. ja, men de säger att det är jättenormalt, Kina. <laughs> Titta på mig och försvara det. Ja, men jag måste försvara att alla säger att... att, att de det är liksom, jättenormalt. Ja, man, ja, men jag var också ganska nog... Det här är så, det här ja, är så konstigt. Vi, ja, vi gräver i det här. Vi gräver i det här att jag var tvungen att... att jag ville raka benen. Ja. Jag ville... Måla naglarna. Måla naglarna. Jag ville liksom ansa mig själv ordentligt. Ja. Bara för att jag tänkte att men de behöver inte komma in och, och känna på mina håriga ben och... Hår överallt. Det är så sjukt. Ja, det är helt du galet. Du har alltså burit en människa i nio mm. månader. Du ska f- alltså, gå igenom en förlossning. Men du ska ändå se välvårdad ut. Ja, och vet du vad det hemska är? Så tänkte jag också på att jag var tvungen att ha fint hår. För att jag kommer behöva fota det efteråt. <laughs> Förlåt, men, det är, men det är ändå liksom, det är ju kulmen av, av influenseliv. Ja. Att du ska alltså åka in med tillräckligt fint hår. Det ska hålla sig under din förlossning. För att du sen då ska kunna släppa ut det och se vacker ut. Ja, och med Sally då lyckades jag ha en fin, <laughs> fin liksom liten klämma i håret. Och luggen fäll liksom perfekt runt ansiktet. Och när jag säger det här högt... Det här är så sjukt. Så är det så sjukt och det är så knäppt och fel. Ja. Men man får för sig så himla konstiga saker. Ja, ja jag kan i försöka också relatera till att jag ville vara hyfsat välvårdad när jag... Åkte in, men jag, hade någon, ja. Ja, men jag hade någon idé om att jag ville vara ren för mitt barn. Vilket också är jättekonstigt med tanke på att hon har så här legat på insidan av mig. Så att hon är ens, alltså, det är jättekonstigt. Ja, men det är det här som är det roliga med ja. de här graviditeterna. Nej, men vi åkte ju in, vi åkte in på julafton. Alltså efter Kalanka. Jag satt det var ändå lite kul. Verkar under hela Kalenka och såg in på julafton. Och då hade jag så jäkla ont. Och då hade jag dessutom... Jag var jättesjuk. Så jag hade någon sån här ah. Och så jag bara grät. Och var så himla ynklig. Och det var jag var typ, inte redo liksom med krafter. Nej. Och jag kände mig också som ett barn. 
Och jag kände så här, jag, jag vill liksom egentligen bara åka hem till mamma. Och typ mm. det här med att föda barn var liksom egentligen inte aktuellt. Och då tvingade jag dem personalen och säga så här. Lovar att jag inte behöver åka hem utan min bebis. För jag kunde liksom inte tänka mig att få ladda om. Mm. För att åka in igen. Så då, fick, då satte de igång mig. Och det kanske nu efterhand var den största missen. För och det var det? Ja, för att jag borde ha väntat till kroppen var redo att, att föda. Så jag blev igångsatt. Hur kommer det sig att du blev det då? För att det var dags. Alltså jag var, de gjorde bedömningen om att, att verkarna var redan igång- Livmodertappen hade redan börjat öppna Så att de såg att förlossningen var på gång Men att det kanske skulle ta lite tid Ja, och, men, de, men de gjorde bedömningen att jag var så himla sjuk För jag hade knappt sovit På typ tre dagar innan oh, eller Och då var de så här, Vi måste hjälpa henne att få ut det här barnet Men då tog ju hela förlossningen tog ju, ja, men, Jag var ju inte Alin kom inte förrän annan dag Så vi var inne i 48 timmar Och, och födde barn på. <laughs> Men du födde båda vaginalt Ja, och jag Alin drog dem ut med sugklocka. Mm. Hade hon sån där ovalt huvud då? Ja. Hon säger det fortfarande. Mamma, när jag föddes, det hade jag som ett stort rött sår och ett jättekonstigt format huvud. Ja, det är korrekt. Tur att det, det la sig. Ja, nej, det var jag. Men gjorde det ont att ha en sugklocka? Nej men alltså, du, du, jag tror inte Jag däckade, jag som, sov Mellan varje kryssdag Va? Alltså de klippte Upp dig ja. Ja. Så jag hade inga issues med det här Att så här, hur det ska vara och, och Nej, inte där och då Nej. Det var intressant att höra Jag, jag, har, varit, jag har varit jätterädd jag fick, Först fick jag under Eftersom jag var där så himla länge Så hann jag liksom byta av x antal sjukvårdspersonal mm. Som var fantastisk och sen så fick jag ju lustgas och hade någon så här tripp på lustgas som jag än idag minns som typ en av de bästa upplevelserna jag har haft. Jag skrattade så mycket och hade otroligt kul. Men okej, okay, då måste jag fråga den stora frågan. Gjorde det ont att bli klippt? Nej, det kändes inget. Är det sant? Nej, men så här, snälla, det var ju hela mitt underliv brann. För om de det... bara, nu klipper vi här Jag bara, gör vad ni vill Jag kommer ihåg i mitt, för mitt förlossningsbrev Som man fick skriva innan mm. Då skrev jag att vad ni än gör så får ni inte klippa För jag fick mm. för mig att det var det värsta Värsta man kunde vara med Nej, alltså, de, de sa så här, om vi inte klipper det kommer det, Då kommer det ju spricka överallt Alltså det här gör man ju för att det ska bli kontrollerat Nej, nej det gjorde inte ont Men jag hade ju idéer på tal om idéer Jag ville ju inte få någon smärtindring Just, så du hade inte det Jo, men de satte in epidural på mig lite. Alltså, Rasmus säger att det är en efterhandskonstruktion. För jag säger att det är lite mot min vilja. I, i min värld så bara fick jag epidural. I hans värld <laughs> så, så var jag, enligt honom, and I quote, inte så jävla kaxig längre. Det är jätteroligt. Ja. Men om man ska, för de som sitter och lyssnar, ja. det bästa och det värsta under förlossning, myter tänker jag. Vad bra, då har, vi, då har vi sagt att klippa är inte farligt, så var inte rädd för det. Nej. Att bajsa på sig också fullt normalt, var inte rädd för det. Nej. Och Nej. att kräka, jag kräkte, alltså, men jag kan ju säga så här då. Alin förlossningen var ju helt vidrig. Och jag var faktiskt jättetraumatiserad efter. Jag tyckte det var jättejobbigt, jag hade svårt att så här riktigt prata om det. För jag det tyckte var det var så himla lång och läskig upplevelse. Men det gick ju såklart väldigt bra. 
Medan Ian-förlossningen var helt magisk. Jag satt på en pilatesboll och kollade på Sleepless in Seattle- medan Rasmus låg och sov typ, och födde barn. Nej, men det, var fanta- alltså, det var min revansch. Men kände du dig nervös och rädd inför Ians förlossning- i och med att du hade varit upplevt andra innan? Ja, men då beställde jag ut mitt förlossningsbrev. Journal. Journalen. Och eh, läste igenom den i lugn och ro när jag mådde bra en dag- när jag var gravid nian. Och så kände jag så här, det här kommer alltså vad är, vad är oddsen att det kommer hända exakt igen? Men klart att jag var lite rädd. Men jag pratade mycket om det innan. Ja. Och fick lite hjälp. Men visst kan man visst kan man gå någonstans och prata om sin rädsla. Ja, med eh, mödravårdscentralen ja. så pratar de väldigt mycket om det. Eh, och jag tror att det man kanske kan så här, ta med sig är att det blir inte som man har tänkt. Nej. Jag vill ju föda Alin i en jäkla pool och jag på en pall. Och du på en pall. Och du kan inte sitta i en skott normalt sett. Och jag är inte så förtjust i vatten. <laughs> Men jag vill rekommendera att det inte är något farligt med, med bedövning. Det är ingenting att man är sämre. Nej, och det är tyvärr... Jag måste erkänna att jag tyckte att det var lite... En av mina nära vänner, hon födde exakt innan mig. Helt utan smärtlindring som någon form av så här natur, naturlig superwoman. Men såg du upp till det då? Ja. Varför det? Jag vet inte. Jag, jag tycker att det är faktiskt pinsamt att säga det. Och jag stretade emot även Mian. Ja. Fast det är, det är inte bara märkligt. mitt egna ego. Jo. Jag tycker ändå att det är... Vissa, vissa grejer som vi kvinnor håller på med är bara så himla märkligt. Och sen har jag också hört att det finns män som... Som inte ska liksom stå så att han ser snippan. själva... Ja, snippan för att han aldrig kommer kunna... Jag blir bara arg när jag tänker på det återhämta sig efteråt och gå igång Skäm, på kvinnan. Skämtar du? Nej. Gud, det här är jätteprovocerande. Jag träffade faktiskt en kille för ett tag sedan. Ja. Ehm, och han sa just det. att Han hade fått barn. Han hade, han hade haft, skämtar du om det här? Nej, han hade haft en relation tidigare. Och jag tror att han hade fått med tre, fyra barn. Med hans exfru. Och eh, han sa det. när Jag stod inte och tittade på ett enda, ett enda, enda, enda förlossning för att då, då skulle jag inte kunna gå igång på henne sen och det räckte för att jag tycker att det här var jäkla psyk och honom kan jag inte träffa mer det, 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 det. Jag man tror... blir så arg man blir så arg det när man är så hör det. vidrigt mm. jag blir ja. men jag kan tycka att bara är för fan vad här Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag har väldigt svårt för män. Nu kommer jag bli hatad. Och kvinnor som säger så här, vi är gravida. Det, killen är inte de facto gravid. Absolut att han ska bli förälder. Nej, jag håller inte med. Jag tycker och, det är gulligt. Nej, jag tycker inte det. Jag tycker det är jätte... Vi är gravida, vi ska få barn. Vi är gravida. Vad är ja. det, för? det är klart att det krävs en teamwork för att bli gravid. Ja. Men i han... Alltså, nej. Jag tycker det är jättegulligt. Jag tycker det är jättegulligt. Jättetöntigt. <laughs> nu, se, nu ser du så där jätteglad och lyrisk. Men det är för att jag vill ha fler barn. Och då tänker jag på att vi är gravida. Ja. <laughs> ja. Om du säger det sen, så här, om han som du kanske skaffar barn med i framtiden säger så här, nu är vi gravida. Usch, nej. Och sen där när man kom hem med barnet också. Och eh, gud vad konstig man var då. Det som vad jag... gjorde du när du kom hem? Nej men just det här med kroppen. Det, det jag inte visste om var att man skulle blöda så himla mycket. Mm, mm. Eh, och att man skulle gå runt med den här jättebindan. Och sen ett, alltså ett nät som man skulle ut som en kassler. Och jag visste, jag visste inte det. Ingen hade sagt det till mig. Alltså jag tog med mig vanliga trosor och liksom lite ja, men vanliga bindor och nattbindor. Men det räckte ju inte. Nej. Och just den här enorma blödningen ja, var ingen som hade sagt till mig innan. Jag och, svimmade efter. Ja. För det var så mycket. Och, och jag, vi ska inte skrämma upp dem som, som lyssnar. Men, och det gör ju inte ont med den där blödningen. Nej. Men det är mer att det är, liksom, det, är, det är lite obehagligt. Och man känner att man går runt med en bleja på dagarna. Men hur, för det kallas ju för efterbördiga. Det låter ju också väldigt... Och sen det här att det var så Men kastlerupplägget, körde du det även hemma? Ja, det gjorde jag ett tag. För jag tyckte det var mest bekvämt för att få den här binden att hålla sig på plats. Okay. Mm. Men sen också att det var så himla svårt att kissa och gå på toaletten. Mm. Och att hela, nu blir jag jättepersonligare, men hela liksom ens bakdel var ju så enormt svullet. Mm. Jag hade inga problem med det. Skönt att jag, även när det är bara du och jag, har så lite svårt att prata om det. Det är viktigt att prata om. Okay, jag hade inget problem med att gå på toaletten. Utan jag hade väldigt ont eftersom de klippte upp mig. Så hade jag, fick jag använda så mycket bedövningskräm. Ja, men berätta, hur var det att, att gå runt eller att, ha, att vara sydd efteråt? Nej, men alltså, det var också en jättemärklig upplevelse. För då, tyvärr när Aline kom ut så var hon väldigt stressad. Eftersom förlossningen hade varit lång och hon hade, de, det var lite så här akut läge att få ut henne. Så att... När Alin kommer ut, då försvinner Alin och Rasmus och personalen. Alltså enligt mig, det är klart att någon var kvar. Bara iväg. Nej. Jo. Och sen kommer in en ny tjej som på riktigt kommer fram till mig och säger så här. Hej, jag vill bara berätta. Jag heter jag vet inte, Mia. Jag var direkt efter förlossningen. Ja, och vill typ hälsa. Och säga så här, jag ska sy dig nu. Jag, själv, jag bara väntade och då började jag gråta jättemycket. Och bara, var är mitt barn? Mm. Var är min man? Var är, var är folk? Och jag, nu är det någon tjej som vill hälsa och ska sy mig. Jag bara grät. Det var, jag förstår det. Men att sen vårda det var ju helt okej okay och det gick jättebra. 
Men det jag tyckte var så himla klurigt var att man skulle lära sig amma. Kommer du ihåg det? De det var... så här ville gå igenom tekniken. Hamburgergreppet. Hamburgergreppet. Ja. Och i mina... Personligt igen här. Jag tycker att mina bröstvårtor inte är så stora. Ja. Och vissa kvinnor har ju liksom bröstvårtor som syns genom tröjor och ja. allt möjligt. Ja. Jag tycker det är mycket sånt på Instagram just nu. Ja, det är väldigt mycket tittar. Ja, det var också det. Ja, men jag gillar det. Jag vet inte. Det är lite, det är lite härligt. Ja, och just när man inte har sådana bröstvårtor, då var det så himla svårt att... Och alla barnmorskor och sånt sa att nej, men alla kvinnor kan amma naturligt. Det var att stoppa mm. in den här hamburgaren och kör. Mm. Men... Varför sa de hamburgaren? Ja, men de sa det hamburgaregrepp att man liksom ska trycka in. Men, men sen fick jag använda en sån här amningsnapp. Just det. Och de var jättemycket emot det på sjukhuset. Mm. Vilket jag inte fattar nu efterhand. De var ju emot napp också. Jag ja. smög i nappen direkt. Och tog ut den. Så fort det kom in någon sköterska så bara slet jag ur nappen ur allingsmun. Och sen så fort den här gått så tryckte jag in den igen. Det är jätteroligt. För jag hade verkligen, jag ville att hon skulle ha en app. Mm. Jag tyckte tiden efter förlossningen när man låg på sjukhuset var så mysig. Framförallt med första barnet. Då, om jag kommer ihåg att Gillis låg där i nästet och jag och Odd låg där som nyblivna föräldrar. Och, sen, och så sa jag till Odd att jag är så godissugen, kan inte du köpa godis? Och så gjorde han det så låg det där åt godis med Gillis. Mm. Jag blir så lycklig när jag tänker på de stunderna. Jag, gjorde, alltså jag kände inte alls något... Lugn, utan jag blev jättemärklig efter det. Jag var bara... Jag ville inte vara kvar. Jag gillar inte riktigt sjukhusmiljöer. Och eftersom förlossningen hade varit så himla hemsk så ville jag egentligen bara gå. Så så fort vi kunde så åkte vi. Och, nej men alltså, du kommer ju... Vet du vad vi gjorde på vägen hem? Alltså då har vi alltså inte åkt hem. Utan på väg hem så åker vi till Ica Maxi i Lindhagen och storhandlar. <laughs> jo, jo. Så att jag går alltså med de här, den här förlossningsblöjan. Med det här efterbörden. Och bossar runt Rasmus på ett rätt oskönt sätt. Alldeles Nej men ja, för att vad vi ska handla. Och blir lite irriterad att folk tittar ner då på min helt nyfödda <skratt> bebis. Några dagar. Nej alltså, ja, typ två dagar. Gamla bebis. Som jag har lagt ner i korgen- så korgen, jojo, så att hon satt i babyskyddet i korgen. Det var första barnet också. Det är första barnet. Och jag tänkte så här, det här är väl lugnt. Och så storhandlar vi, så kommer vi hem. Och så minns jag det här, var ställer man barnet? Just det. Den var jättestark, den känslan. Var ställer man sitt barn? Var har man den? Det man har gjort. Så jag sa det till Rasmus, jag bara, jag vet inte riktigt. Han bara, vi lägger henne på sängen, sa han. <laughs> Jag så la vi henne på sängen. Jag har fortfarande den bilden som jag tog när vi bestämde att hon kan få vara på sängen. Oh. Vi kom in med honom i lägenheten. Då visste du inte heller vad man skulle ställa så han fick ligga i sitt babyskydd på golvet i vardagsrummet. Och så låg vi och tittade på att han skulle vakna. Ja. Gud vad märklig man var. Ja, och sen så gick man ju igenom de där dagarna med... Mm. Baby blues. Baby blues. Och det är alltså dagar som man känner sig väldigt, väldigt ledsen. Och det brukar inträffa ungefär två, tre dagar efteråt. Ja, och det är för att man får ett visst hormonpåslag. Ja, det är så. Det finns ett syfte med det. Ja, alltså det är ju hormon. Alltså det blir ju ett jättepåslag i kroppen. Så att det är då mjölken rinner till och det är då man så här, 
får ut alltså det är ja det är jättenaturligt och det är ju för att man ska förstå få den här känslan av att vilja ha väldigt mycket närhet med sitt mm. barn. Jag jag grät ju som en stucken gris alltså. Ja för du var ledsen. Ja, men och Alin var fick dessutom så här vi fick hem sjukvård för att hon hon fick sola. Ja, gulsot. Ja, för att hon fick gulsot. Så att vi hade hemsjukvård så där låg mitt barn inlindad i någon form av ultraviolett filt eh, mitt i vintern och du vet så här, hela vårt sovrum lös, lös blott. <laughs> så här, dag fyra efter. Ja, och det var så allt var så himla tokigt och jag var bara grät och grät och grät. Men det var ju väldigt häftigt. Mm. Det är väldigt starkt att bli förälder. Det är väldigt starkt att bli förälder. Det var, jag tycker det var roligt idag att få prata om just graviditeter och förlossningar. För det som du sa, alla bär en egen historia. Mm. Det finns ingenting som är rätt eller fel. Eller eh, att ta, ta bedövning eller inte. Att amma eller inte. Nej. Och det är också det som jag blir så... Att folk ska ta en ställning mellan att, att föda tjejsarsnitt eller vanligt. Och, eller om man ens vill amma eller inte. Det är också väldigt intressant att alla kvinnor som nu är gravida eller vill bli gravida eller just har fött barn, att det känns som att oavsett när i tiden man var i det så delar man det ändå. Ja. Alltså jag minns att när jag blev gravid att mamma ville verkligen prata med mig om hur det var att vara gravid. Mm. Att det spelar liksom ingen roll att det var för 30 år sedan. Nej. För det är ändå aktuellt nu. Det är samma. Och det jag vill... Mitt största tips och råd är att gör det som passar dig. Ja, och lyssna inte på allas åsikter. Alltså man kan ju såklart ta in information om man behöver information. Men det måste handla om att det ska funka för dig. Ett annat tips att, som jag sa i första podden tror jag. Att hitta en person som du söker information hos. Mm. Och det kanske kan vara din... Med ett MBC som man går till mm, efteråt. Med centralen eh, eller barnavårdcentralen. Eller i mitt fall så ringde jag dig hela tiden. Mm. För när vi skulle, jag skulle ut på första promenaden med Gillis så visste jag inte vad, vad jag skulle ha på honom Nej. för kläder. Nej. Så hitta en och ta inte in svärmor och mormor och någon granne. Utan, utan, då blir man galen. Då blir man galen så blir man alldeles förvirrad som mamma. Och hittar inte sin egen roll. Och sen också, ja, det kanske låter nästan konstigt att lyfta men... När det går bra. Alltså när det funkar. Typ för mig funkar det jättebra med amning. Då är det också okej. Okay. Ja, absolut. Att här, det. det får gå bra ja. och det får gå dåligt. Och det är helt okej okay att barnet skriker överallt. Gud vad jag skämdes. Alltså jag skämdes ja. så mycket när Gilles skrek på bussen. Eller jag skulle till BVC. Eller till... Ja, det heter väl BVC mm. efteråt. Mm. Och vart vi än skulle så skrek han hela tiden. Och han ville inte ta napp. Och jag... Man minns så mycket att det känns som att varenda människa på jorden glor på en och tänker, jäkla vilken dålig mamma du är som inte kan hantera ditt gråtande barn. Och idag om jag går med en person som har ett nyfött barn som skriker att jag hör ju knappt det. Det är ju så gnyr alltså, för mig. Ja, och, men det som är så intressant är att när det var våra barn då lät det som så här syren. Alltså så här, det lät som det var någon brandbil som körde förbi en. Och stresspåslaget i kroppen var ju helt sinnessjukt. Men jag håller med när mina kompisars barn nu så jag säger gud vad gulligt. <laughs> ja, gulligt. Ja. Ja. Jättegulligt. Nej, så, nej, men om vi ska liksom försöka wrap it up så är det verkligen... 
att, att känna efter i magen hur du vill ha det. Ja. Det måste vara på dina liksom, villkor på ditt sätt. Det finns ingenting som är rätt eller fel om det känns bra i magen. Nej. Och det är verkligen en... Alltså man måste inse sin kraft också. Att min mamma sa alltid till mig så här... Man får ett barn som man kan hantera. Mm. Och jag har verkligen vilat i det. Att det är så här... Om det är mycket motgång, typ som nu i morse med Alin, så känner jag så här... Det blir bra. Jag kan hantera det här. Det löser sig. Men man, man klarar mycket mer än man tror. Och det här om att vi, om det var någonting som vi hade gjort om och hade fått göra igen. Ja. Då är det att jag och Odd bestämde att då Gilly skulle få sova i egen säng på en gång. Alltså natt två. Mm. Natt två? För att vi hade fått för oss att man skulle vänja tidigt. Mm. Och det gjorde att vi satt kanske i sju-åtta månader och försökte få honom att sova mellan ett och fyra varje natt. Så fick vi, varje, när klockan slog tre så bytte vi. Mm-hmm. Och hade jag fått göra om det idag så hade jag bara haft honom bredvid mig hela tiden. Det gjorde vi ju med nummer två. Ja, med, ja, med Sally och, och Ian. Ja, så. Jag, jag ångrar också det. Att vi hade någon idé om det här med eget rum. Och... Gud, var det inte du som... Pratade inte vi om det också, så här, någon metod för att så här, få dem att somna? Ja, det finns och så skrikmetoden. Och... Ja, skri... uh, uh, om jag ska uh, få säga en sak som jag skäms uh, mest i hela världen. Uh, så är det att jag fick höra att man bara ska låta barnet skrika. Och nu det, är efterhand, så så är det, det är tortyr uh, nu i efterhand. Och jag, men jag höll bara på med det här kanske i två dagar. Uh, och, så då la vi Gilly så fick han skrika. Och då sa de efter en kvart så han somnat. Han, han skrek fortfarande efter en kvart. Och jag lät honom skrika i säkert en halvtimme. Mm. Nej, vi hade också någon idé av det. Att så här, ja, men vi hade någon så här fem minuters metod. Att vi så här, lät henne skrika i fem minuter. Sen gick in och nattade om och lät henne skrika. Jag fatt, nej. Nej, jag fattar nej, jag inte, fattar det. inte det. Och jag förstår inte riktigt. För det känns som att det går trender i det där. Hur man, hur man t- ska tänka. Jag, jag stötte på väldigt tidigt med Alin- en princip som kallas för attachment parenting som är det jag liksom lever efter och det är bara närhet alltså så närhetsprincip typ att vara så nära ditt barn du kan alltså fysiskt, psykiskt på alla sätt men innan det så höll man ju på om man letade och man fick höra och det var någon Anna hit och dit metod och det, det fanns så mycket åsikter men man har, och sen också den här stressen man har att barnen ska man har ju väldigt liten egen tid och man blir väldigt mån om sina kvällar det är jag fortfarande jag kan ju fortfarande bli lite arg om inte barnen som mm. alltså jag blir irriterad när barnen men, inte somnar i tid, det blir inte du jo, men jag tycker att det finns himla mycket att prata om där så kan vi inte nästa avsnitt fortsätta på när barnen blir lite äldre jo. för jag vill gärna att vi avslutar med en meditation det var så himla populärt sist. Okej. Okay. Så jag tänker att vi gör en meditation igen. Och att du får också meditera med. Mm. Eh, och den här handlar om att liksom ta fram sin inre kraft. Det behövs när man ska föda. Ja, det behövs och när man ska föda. När man ska bli gravid. När man ska liksom bara ladda om. Du behöver det när du ska fokusera. Ja. Och jag kan känna att jag också verkligen behöver det här idag. Typ när min dotter har drivit mig till vansinne. Så jag tänker att man sätter sig ner. Om man inte redan sitter ner. Och sen så bara, du kan sluta ögonen. Och sen så bara hitta en liten lyft i ryggen. Känna att du kan slappna av över axlarna. Slappna av i ansiktet. 
Och sen framkalla i ditt inre en situation där du har varit stark. Där du har hittat den där extra inre styrkan. Det behöver inte vara någonting som är extraordinärt. Men det kan vara en situation där du har känt att du har varit stadig. Och centrerad i ditt sinne och centrerad i dina handlingar. Så börja med att landa i det. Det kan vara en situation där du har ställt upp för någon annan i en svår situation. Eller tagit ett ansvar eller blivit den som någon annan har kunnat luta sig mot. Så försöker du hålla bilden tydlig. Och gör den så detaljerad som möjligt. Så en situation där du har varit stark. Och där du har hittat den där inre styrkan. Försök att uppleva den inre styrkan och känn för varje utandning hur den rotar sig djupt i dig. Och stanna kvar och vara närvarande en liten stund i den upplevelsen. Bara ta några andetag och landa i kroppen och känn att den här styrkan finns där i dig alltid. Så att du kan alltid komma tillbaka till din kraft. Fint. Så kan du långsamt blinka upp ögonen. Vad härligt. Mm. Mm. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.